0: Листал угу. я анкеты в тенчате чате и наткнулся на ваш профиль. Так. И так обрадовался, потому что обычно я там вижу маркетологов, коучей и всяких таких, на мой взгляд, не очень интересных личностей. Но Людей,
1: которые предлагают стать счастливыми. Быстро и недорого.
0: Да, быстро и недорого, и не верится, что это работает. Вот, и тут вижу... Кристина Никитина. Столько регалий, столько всяких вот э, заслуг. Ну, я решил, что обязательно нужно звать на подкаст, тем более, что мы, наверное, в некотором роде с вами коллеги. Я, конечно, на, на ваш уровень как-то не, не претендую пока что не целюсь, но на радио я работал какое-то время, правда, корреспондентом.
1: Ну, это, кстати, самое классное направление, потому что тот, кто работал корреспондентом, сможет работать потом везде.
0: Значит, у меня есть шанс.
2: Однозначно. Но ты подтверждаешь, в принципе, такой прогноз.
0: Вот, и мы как раз в рамках нашего подкаста обсуждаем разные форматы коммуникации. Подкаст об общении, о том, как люди общаются, особенно как общаются в разных сферах. И мы как и сами рассуждаем на эту тему, немножко углубляясь в психологию. У нас по части психология Оля главная так и общаемся с представителями разных сфер коммуникации. Ну и вот с вами хотелось бы поговорить о том, как выглядит коммуникация с точки зрения журналиста, особенно профессионального, опытного радиоведущей. И, наверное, давайте начнем все-таки... Вот хочется услышать из ваших уст ваше вот, вот это описание. Глаголом жди сердца людей
1: есть такие две истины, которые я очень запомнила, источник не помню. Первый о том, что скромность – это кратчайший путь к неизвестности. Это я согласна с этим. Хотя всю, всю жизнь с этим борюсь. А второй о том, что нужно себя хвалить, потому что источник забывается, а ощущение остается. Вот это, наверное, первый шаг к тому, что на самом деле у нас в менталитете почему-то не принято говорить о себе хорошо. Вот мы будем нахваливать своих близких, знакомых, детей, коллег. Рассказать о том, что ты сам что-то умеешь, что-то значишь, чего-то достиг. Вот у нас так не принято, неудобно, да, как говорят. А что люди скажут? Да я сам себя не могу. Даже очень часто, когда во время интервью, особенно на радио, я представляю, например, гостя своего. И радио, если нет картинки, его, конечно, нужно более масштабно представить, чтобы человек понял... Ну, о ком идет речь, кто в студии присутствует, почему мы на эту тему с ним разговариваем. И люди начинают смущаться, пить воду в этот момент, там говорить, да ну не надо, ну хватит, ну вы, мне прям неудобно. Вот у нас такой менталитет. Я с этим категорически не согласна. Я считаю, что нужно говорить, кто мы, что мы умеем и чего мы добились. Это нормально, потому что, как правило, рас... тот, кто очень много рассказывает, вот то, что вы говорили в социальных сетях, как правило, это все больше надумано. А профессионалы очень редко говорят о своих заслугах. Надо говорить.
0: Да, я тоже на это обратил внимание. И вообще, действительно, чем больше человека себе пишет, тем меньше ему верится. Наверное, потому что обычно как раз коучи, всякие тренеры, личностного роста и пишут. А вот профессионалы предпочитают, и вы правильно, мне кажется, заметили: что ой, да что вы, что вы, я сижу краснею. Поэтому, ну, все-таки вот...
1: Рассказать о себе, да. да? Ну, давайте начнем с конца. Во-первых, в этом году совсем недавно, еще не прошло несколько недель, я и мои коллеги... Мы увековечили о себе память, войдя в книгу рекордов России. Мы поставили рекорд Россия, по сути, это мировой рекорд. Но в связи с санкциями у нас не все рекорды теперь фиксируются. Но на самом деле рекорд, он же объективен. То есть если спортсмен, скажем, пробежал или прыгнул, то независимо от того, на территории какого государства он сделал, это так. 24 часа я провела в прямом эфире радиостанции «Радио-1» без перерывов. В студии было около 50 гостей, некоторые выходили по телефону на связь, потому что ну, время отпусков, были выходные дни, это было 30 и 31 июля. Радио 1 – это одна из самых первых радиостанций нашей страны. 14 августа они отметили 90-летний юбилей. И мы решили совместить все эти события и исполнить такую давнюю мою мечту на самом деле. Мне хотелось попробовать, мне хотелось посмотреть, как это... И эта мечта родилась во время пандемии, и благодаря тому, что мы долгое время были лишены живого общения, вот эта пружина так выстрелила, и 24 часа политики, медики, артисты, танцоры, режиссеры, ну, в общем, кого только не было в нашей студии, известные всей стране люди, и те, кто, может быть, не так известен, но достаточно профессионален в своей области, огромный марафон, 24 часа, был зафиксирован, и теперь вот там у нас на первом этаже стоит большая в рамочке наша награда о том, это, конечно, командная работа, потому что провести в эфире это время, конечно, это очень сложно, но большую часть э, заслуги я бы отдала своим коллегам, которые готовили все это, потому что нужно пригласить гостей, нужно организовать весь тайминг так, чтобы не было ни одной минуты перерыва, иначе рекорд бы не состоялся. Ну вот это, наверное, самое последнее. До этого, ну, я журналист, я финалист национальной премии «Радиомания». Я дошла до финала, не победила, к сожалению, но, я думаю, что все впереди. Это была моя авторская программа, опять же, на радио. Называлась она, честно говоря, это, опять же, прямой эфир, потому что я очень люблю прямые эфиры. Это такой вечерний разговор, откровенный, на разные темы, с разными людьми. На конкурсе участвовала интервью с Владимиром Познером, одно из моих любимых интервью. Ну и, собственно говоря, профессиональное сообщество это оценило. Кстати, это было во время пандемии. Как раз это было одно из последних интервью, когда вот после этого начались там жесткие уже санкции для того, чтобы не контактировать напрямую. Что еще? Я некоторое время сотрудничала с телеканалом НТВ, в частности с продакшеном, который производит различный контент для телеканала НТВ. Я была автором сценария в проекте Мои университеты «Будущее за настоящим» – это серьезный проект о разных вузах нашей страны. Мы ездили по всей стране и рассказывали о том, что классно учиться не только в Москве и в Питере, но и в других городах есть замечательные университеты, которые дадут фору столичным. Прекрасные профессии, различные условия, шикарные проживания для студентов, там, спорта и прочего. Очень интересный проект. И сотрудничала я с продакшеном, который производит тележурнал «Однажды» для НТВ. Это программа Сергея Майорова, программа, тележурнал о людях, известных всей стране о знаменательных событиях. Тоже брала интервью для этой программы. Но это такое из последнего. Вообще как бы в багаже уже достаточно много разных интересных и благотворительных, и исторических, и каких-то профессиональных проектов. Я каждый из них помню, каждый, в принципе, горжусь, мне не стыдно за это.
0: Очень увлекательная история. Вас очень интересно слушать. Ну, наверное, странно было бы, если бы было неинтересно. <сёстная>, да. да. хочу тогда спросить. Вот в... как вы переносите какие-то особенности коммуникации, какие-то умения, навыки коммуникативные журналиста на общение в бытовой сфере? Ну, со знакомыми, с друзьями, с семьей. Насколько это, на ваш взгляд, влияет на качество коммуникации в ну, принципе. как в
1: любой профессии, есть свои деформации. Недавно за этим столом сидел психотерапевт, и я спросила: как можно отличить психотерапевта. психотерапевту? Стоматолога можно, он сразу на улыбку так посматривает и оценивает масштаб бедствия. Он говорит, что психолога можно определить: вот если будет полная комната мужчин и зайдет женщина, все будут смотреть на женщину, а психолог будет смотреть на мужчин на их реакцию. Но то у, у журналистов тоже есть свои профессиональные деформации, конечно. Со мной практически невозможно гулять, потому что я, когда гуляю с детьми, а у меня их трое, и смотрю по сторонам, я обязательно то я увижу красивую картинку, я понимаю, что можно сфотографировать, и она там очень хорошо будет смотреться на сайте. Или я увижу какое-то интересное там объявление, я буду стоять, читать, фотографировать. Я могу задержаться, не знаю, возле какой-то интересной лавочки и так далее. То есть работа никогда не уходит. То есть это всегда ты погружаешься... И если, допустим, мы где-то отдыхаем, и начинается какой-то сумасшедший шторм, то все бегут прятаться, а я начинаю снимать на телефон не ради своих социальных сетей, а с профессиональной точки зрения, потому что очень часто оказываешься в таких ситуациях, когда ты становишься помощником своих коллег. Ну, Например, в этом январе мы оказались в Стамбуле, когда был такой снежный коллапс, и аэропорт Стамбула не работал несколько суток, и мы, по сути, оказались там. И очень многие коллеги, узнав о том, что я там нахожусь, обращались, я снимала для них видео, там какие-то маленькие, ну, типа репортажики для того, чтобы они показывали, потому что люди застряли, были пожилые люди, которые не пользуются интернетом, да, не могли сообщить своим близким, Поэтому очень важно было показать, что да, все живы и здоровы, как бы, ну не очень, но в принципе, в, общем, да, да, в принципе все живы и здоровы, слава богу. То есть вот это всегда присутствует при общении со всеми. Как бы, если кто-то мне рассказывает про какого-то интересного человека, я сразу спрашиваю, так, а где он живет, а как его зовут, а можно ли его телефон, вдруг он мне понадобится тоже для какого-нибудь проекта. То есть профессиональная деформация существует. Ну, а так умение находить общий язык с любым человеком, в принципе, журналистика же, она про людей, про общение, про то, что ты в обычном человеке можешь разглядеть то, что не увидят другие, и более того, расположить его так, что он тебе расскажет то, потому что проблема в чем? Героев не так уж много, да? И очень часто эти герои ходят по кругу. Даже известные люди... Очень сложно брать хорошее интервью у известного человека, который дал их тысячи, его уже самого тошнит. Он знает все вопросы наизусть и все ответы наизусть. И твоя задача – найти тот вопрос, который ему никто еще не задавал, и чтобы он тебе рассказал историю, которую он никому до этого не рассказывал. И вот эта способность настроить человека на уровень доверия, что да, он тебе об этом расскажет. Или там он где-то... ну. Иногда бывает так, что люди уходят в такую степень откровения, что ты понимаешь, что как бы, ты не должен был этого слышать, и он не должен был тебе этого говорить. И здесь уже встает вопрос журналистской этики. Что ты сделаешь? Воспользуешься этой ситуацией, когда человек чуть-чуть перешел черту, как бы ну, слишком глубоко тебя завел в свой личный мир, да? Ты воспользуешься этим? Сделаешь ли ты хайп там? супер историю, которая будет на первых полосах, или ты все-таки не будешь пользоваться этой слабостью человека моментом откровенности, и у вас еще будет не одна беседа интересная, и ты просто останешься человеком. Вот этот выбор
2: перед хорошим журналистом встает всегда. А какие вот методики и способы вы используете для того, чтобы разговорить человека? Нужно задавать какие-то правильные вопросы, как вот тут все Ну, во-первых, у меня есть
1: правила: как я готовлюсь к интервью, то есть я никогда не задаю вопросы, которые уже кто-то задавал. Я их могу задать только в том случае, если у меня есть вопрос следующий, чтобы зритель или слушатель понял, о чем мы говорим, да, я знаю уже ответ на этот вопрос, но как бы вводный. Потому что если человек незнаком или там никто же не следит за его, я могу этот вопрос повторить. Но основной вопрос, к которому я веду, это будет вопрос, который, как правило, никто не задавал. То есть для этого нужно смотреть и слушать предыдущие интервью, а когда человек известных достаточно много, выбирать какие-то темы небанальные для разговора. Ну а потом любой собеседник, он тебя отзеркаливает. Если ты искренний, то человек будет искренний. Если ты говоришь с ним на одном языке, ну, это, во-первых, приходит с возрастом, да, потому что, ну, вряд ли там 80-летний человек будет откровенничать перед 20-летней девочкой, ну, не потому что она там глупая или еще что-то, ну, просто люди должны быть на одной волне. Нужно найти что-то общее, то, что вас объединяет, и, возможно, сначала рассказать свою какую-то историю для того, чтобы человек в ответ рассказал свою. Вот тогда получается такое, знаете, откровение, и когда это не прямой эфир, очень часто все это вырезается, остается откровение героя. А если это прямой эфир, то оно видно, как это происходит. То есть как я рассказала свою историю, как я поделилась, например, своими какими-то переживаниями, а человек в ответ поделился своими. То есть это всегда отзеркаливание.
0: Очень интересное наблюдение вот, о том, что задавать вопросы, которые никто не задавал, это интерес... особенно тем людям, которые уже тысячу раз отвечали Конечно. на вопросы. Мы тут гордились недавно, когда записывали интервью со священником. Он такой публичный священник и раздает много интервью, и он уже после записи нас похвалил, сказал, «Вот с вами интересно было, вы какие-то такие нестандартные вопросы задавали» не такие, как все, и это вот чувствуется, что и человеку интересно конечно, и приятно. Конечно,
1: собеседник уже должен он же пришел не на допрос, да, где он вынужден отвечать на вопросы, он пришел поговорить, и если он сам получил удовольствие от беседы, это сразу видно. Во всех состоявшихся интервью у любого журналиста видно, когда человеку нравится, когда он улыбается, когда он уже такой в расслабленной позе, потому что на первых вопросах, конечно, все сжатые, еще закомплексованные. Незнакомая ситуация, неизвестно, что за СМИ, да? прямой эфир, не прямой, кто-то категорически не приемлет прямой эфир, говорит, нет, я должен посмотреть. Кто-то, как Владимир Владимирович Познер, только прямой эфир, других вариантов не использует. То есть у каждого есть своя история. Кого-то там, я не знаю, раздражает там цвет, может быть, помещения и так далее. И когда человек расслаблен, улыбается, начинает шутить, иногда даже чересчур тоже видно, что он как бы, да, ему нравится. Он не зря потратил время, не зря приехал, уехал там. ведь время, а время самое дорогое.
2: А вот у каких гостей обычно вы берете интервью? То есть вы выбираете тех людей, с которыми вам было бы интересно лично поговорить и какую-то тему осветить? Либо это, ну, бывают какие-то вынужденные случаи, и вы идете брать интервью и думаете, ну, вот все, сейчас будет душно, будет сложно, <свят> и как мне настроиться, боже мой.
1: Бывает по всякому, все зависит для каких целей это интервью. Если это авторская программа, то, конечно, гостей приглашаю я сама, из тех, с кем бы мне действительно хотелось поговорить просто поговорить интересен на этот человек, либо поговорить на какую-то актуальную тему, либо какую-то интересную, может быть, не настолько актуальную. То есть авторская программа, она дает возможность тебе делать и говорить так, как ты считаешь нужным, и ты за это, соответственно, несешь ответственность. Когда речь идет о каком-то проекте, большой проект, в который, например, нужно собрать там, 10, 15, там, 20 интервью в один фильм, например, документальный, Тогда ты уже основываешься не на человеке, а на его экспертности. Что он может по этому поводу сказать? Например, медик, там, политик, политолог, лингвист, либо еще. То есть ты выбираешь пул тех людей, которые либо противоположных точек зрения тебе нужно показать, да, либо которые действительно признанный эксперт в этом конкретном вопросе. И тогда здесь уже нет речи о каком-то там контакте и так далее. Тебе нужно получить информацию. Интервью же они разные бывают, да, портретные там о человеке и так далее. Тебе нужно, может, задать один-два вопроса. Если они правильно э, заданы, не надо 20 штук. То есть ты задал три вопроса, ты ту информацию, которая тебе нужна, концентрированно получил. Сказать, чтобы мне когда-то было прям вот вообще неприятно, но я такого случая не помню ли случаи, когда человек очень долго, особенно это касается чиновников, которые там боятся ответственности, например, ты ему задаешь вообще простой вот вопрос, я не знаю, там, а почему вот этот музей, да, открыли, например, а он в соответствии с постановлением и так далее, ты ему говоришь, да это все понятно, вы расскажите просто по человеку, он краснеет, бледнеет он боится там, и ты его долго раскачиваешь, потом, например, ты говоришь, так, давайте без микрофона. Поговорили, поговорили, потом там моргнешь кому-то, микрофон включили, он наконец-то по-человечески просто рассказывает. То есть вот такая бывает проблема уйти от вот этих канцелярских всех вещей. Но это понятно, что люди привыкли писать, да, не говорить. Очень многие отвечают на письма, запросы, есть определенный сложившийся язык. и Этим языком они начинают говорить, они по-другому не умеют но они же дома у себя на кухне так не разговаривают, поэтому некоторые усилия приходится прилагать для того, чтобы человек просто стал говорить на обычном человеческом языке. Вот такие сложности бывают. Сложно брать интервью у детей, потому что дети отвечают да, угу, нет, ну да, вот так отвечает примерно на ребенок, а если это радиопрограмма, например, в которую тебе нужно вырезать свой вопрос и оставить только ответ, варианты да и нет не проходят. Поэтому, ну, вообще считается, что не стоит задавать вопросы, на которые можно получить однозначный ответ, да? Если только это не конкретный вопрос, вы там убили этого человека? Да, да, это исключение. Поэтому приходится как-то изворачиваться и задать вопрос так, чтобы человек хотя бы произнес законченную фразу, потому что есть люди, у них такая манера речи, они начинают предложение про одно, заканчивают про другое. Когда ты пытаешься смонтировать, ты понимаешь, что у тебя нет законченного
2: предложения. Такое тоже бывает. Но это все зависит от человека, от его манеры речи. Сейчас вот еще такое большое количество различных средств и возможностей, чтобы, например, записывать подкаст или проводить какое-то интервью. И многие люди там молодые люди, которые могут представить себя профессионалами, просто там включают камеру и начинают вести youtube канал, ну вы понимаете о чем да. я. И хотелось бы узнать именно профессиональные какие-то хард скиллы, которые должны присутствовать именно у профессионального журналиста, в чем такое вот прям отличие, какие особенности. Потому что вот сейчас вот для меня лично как-то стирается грань. Иногда смотришь и не понимаешь, вот вроде интересно слушать и смотреть интересно, а вроде что-то как-то непонятно. Когда вот мы стали с вами общаться, то есть сразу чувствуется то, что вы не просто человек, которого вот мы позвали на эфир, там профессионал в какой-то области, а именно журналист. Мне круто. кажется,
1: да, мне кажется, есть, ну, по крайней мере, это мое убеждение, что нужно все-таки получить минимальное образование. Сегодня не обязательно идти пять лет в институт и так далее. Есть огромное количество медиа школ, которые дают концентрированное образование, то есть убирается все дополнительное, все общее образовательное. И там на протяжении, условно, года по вечерам можно приходить, концентрированно получать информацию, пробовать, потому что, как правило, эти все школы обладают какой-то технической базой, где вот так можно сесть к микрофону, где можно сесть перед камерой. И научиться. Единственное, здесь правильно выбрать у кого вы учитесь, на кого вы хотите быть похожими, да, кто. Неважно там, на каком канале человек работает телевизионном, да, и какой редакционной политики он придерживается. Абстрагироваться об этом, если там это ваши там экономические и политические взгляды не соответствуют, не смотреть на это. Человек профессионал, он может работать где угодно. Если вам Нравится, как этот человек работает, как он говорит, как он держится перед камерой, как он работает с микрофоном, можно пойти в такую школу или на индивидуальный курс и просто научиться, потому что ну, мы же за руль автомобиля садимся, прежде получив права, правильно? И это не банальный пример, потому что действительно это профессия, это навыки, которые нужно получить. Вплоть до того, с какой аппаратурой работать, в каком микрофоне звучит ваш голос. Вот, например, у меня далеко не идеальный голос, совершенно не радийный, совершенно не телевизионный. И очень часто в своих проектах документальных я использую другие голоса. Я их не озвучиваю, потому что если я хочу, чтобы получился классный продукт, я не буду выпячивать себя, я все равно останусь автором. Я не буду лезть в кадр там, где этого не нужно. Я буду туда направлять тех, кто будет звучать и выглядеть лучше, а я останусь за кадром. Поэтому для того, чтобы подать себя с лучшей стороны, нужно знать все. И технику, и камеры, и свет. Нужно уметь писать, нужно знать, какие сервисы есть в помощь. То есть для этого существуют медиашколы или авторские курсы. Вот мы находимся в творческом пространстве, где тоже такие проводятся. Не длительные, там, короткие семинары и мастер-классы, где можно прийти, например, научиться тому, как записать грамотно подкаст, где его разместить, как его оформить, как его назвать, да? То есть первый вопрос – это, конечно, учеба. Второй вопрос – это практика. Без практики, то есть прежде чем что-то представлять зрителю, нужно попробовать между собой на мобильный телефон, посмотреть, как это смотрится, как на это реагируют ваши знакомые, но не родня. Потому что для мамы все равно вы будете самым лучшим, самым замечательным. И чтобы вас не обидеть, мама все равно скажет, да, ну, конечно, замечательно, конечно, классно. Не надо, покажите друзьям, которым... Наверное, у каждого есть такие друзья, с которыми мы договорились о том, что мы говорим друг другу правду. Да? И у девочек часто такое бывает, что мы не обижаемся друг на друга, а говорим правду. Вот хорошо мне это платье или нет, или, и не, или не надо, я буду в нем глупо выглядеть. Вот показать таким друзьям. И третий вопрос. Нужно брать ношу по своим силам. То есть не нужно стараться сразу брать интервью у каких-то супер спикеров. Вот я возьму, я стану популярным и так далее. Второй раз первое впечатление произвести невозможно. Не надо. Если не получится, потом будет очень обидно и неприятно. Сначала нужно начинать со своих, с близких вам по возрасту, с близким вам по роду занятий. То есть привыкать, нарабатывать опыт и потом постепенно выходить. Могут по пути меняться форматы. То есть когда молодые ребята решили просто поговорить перед микрофоном или перед камерой, сели там, в удобной им позе, и говорят о своих, о молодежных проблемах. Это прикольно. Да, но при этом все равно нужно правильно выставить камеры, чтобы это смотрелось не глупо, чтобы это зритель... Понимаете, вот даже паниатры говорят о том, что когда мы слушаем музыку, допустим, мы слушаем, человек поет фальшивит, мы повреждаем свои голосовые связки, потому что мы невольно за ним все повторяем, даже когда мы молчим. Поэтому, когда мы смотрим на некрасивую картинку, на неправильную построенную, мы вредим зрителю. Вот он не понимает, что его что-то раздражает. Вот вроде интересно, вот как-то что-то не то. Поэтому, ну, не нужно издеваться над зрителем и над слушателем, нужно представлять ему качественный продукт. А формат зависит, конечно, он может быть какой угодно. Можно сидеть нога на ногу, можно сидеть чопорно, можно там в красивом интерьере, можно где-нибудь там на улице, на траве. Абсолютно значение не имеет сейчас, мне кажется, все форматы из-за чашкой кофе там и кофе в бумажном стаканчике где-нибудь на заборе все приемлемо абсолютно
2: но оно должно быть сделано профессионально красиво да я вот хочу подтвердить как раз ваши слова по поводу практики Саша он профессионально занимался и работал с корреспонденцией а я как бы дилетант профессиональный и когда он меня позвал поучаствовать вот в записи подкаста для меня это было чем-то новым. Когда я видела микрофон, который он мне давал, все. Я могу разговаривать на любые темы, поднять все, что угодно. Но когда я видела перед собой микрофон, все, у меня мозг выключался. Вот
1: именно для этого существуют разные форматы.
2: Например, это действительно правда, что человек перед
1: эфиром там за пять минут живой, интересный, только загорается, да, как на радиостанции лампочка о том, что микрофон включен, все, он впадает в стопор. Когда человек делает свой проект авторский, вы идите от себя. Например, вот не нравится вам сидеть перед микрофоном, или вас это пугает? Значит, повесьте себе петличку, вы не будете ее видеть, да? И вы будете сидеть, вообще забудете через две минуты и так далее. Потому что что, допустим, болезнь еще того, когда говорят вот в такие микрофоны, как мы сейчас, вот приглашаешь э, в студию, на радио, приходит человек, он говорит вот так, он говорит вот этому микрофону, понимаете? Вот ему, он в него смотрит, не тебе в глаза, он в него. Не представляю, что там где-то есть человек, который его слышит, он ему должен рассказать. Или вас, да, или журналисты очень часто делают ошибку Задают вопрос, человек отвечает, ну, наши зрители не видят, он начинает что-то в телефоне там смотреть, что-то там с коллегами перемахивает. Ну, когда критическая ситуация, да, когда если прямой эфир и тебе в ухо что-нибудь говорят, там, не пришел следующий гость и не время, да, ты там начинаешь что-то там шебутиться, но это исключительная ситуация. То есть человек должен разговаривать с человеком, глядя ему в глаза. То есть вот эти все нюансы, это все... Профессионализм, но для того, чтобы, если вас что-то не устраивает, вы должны сделать для себя неудобен микрофон, прицепите петличку. Если переживаете, как вы выглядите в кадре, поставьте больше камер, у вас будет выбор. Тогда вы потом посмотрите и скажете, нет, вот этот ракурс плохой, а вот этот мне нравится, возьмите. Да? Или сделайте какие-то фишки, мы, как вот мы делаем видеоинтервью тоже, например. Я стараюсь минимизировать свое присутствие в кадре, и мы делаем, закрываем это бэкстейджем какими-то интересными кадрами для того, чтобы, потому что мне не нравится, как это выглядит и так далее. То есть и это вас спасает, опять же, в разных ситуациях ЧП, да. Что-то там у вас выключилось, чем больше у вас там различных планов, тем больше у вас возможности закрыть там какую-то погрешность. Но с аудиоформатами проще, здесь можно смонтировать, отрезать, переставить там и так далее. То есть здесь нужно создать удобство для себя и найти свой формат, потому что многие сейчас хотят брать интервью. Все, врачи, психологи, я не знаю, маркетологи, бухгалтера, все хотят брать интервью. Зачем? Очень часто бывает человек, который сел в кадр или там задает вопросы, он, вопросы у него вроде и неплохие, а собеседники так себе, а вот он отвечает на вопросы прекрасно. Так может быть, если он хочет быть медийным и хочет показывать себя в кадре, может быть, он сядет и пусть ему вопросы задают. для этого есть много специалистов, много разных площадок и так далее. То есть нужно выбрать свой формат. Нравится человеку, чтобы на него смотрели, ну пусть он сядет перед камерой и просто рассказывает там один ролик, один вопрос, один ответ, да? вопрос можно вообще текстом написать. То есть тот формат, который человеку близок, удобен, соответствует его возрасту, почему одни и те же журналисты, никто же не ведет одну программу всю свою жизнь. Они меняются форматы. Вроде бы то же самое, но не то же самое. Потому что человек меняется, его интересы меняются, скорость, его внешний вид меняется. И под все это адаптируются постепенно, изменяются форматы. И нужно просто искать себя, если нравится заниматься этим делом.
0: Мы тоже подумали, почему, зачем мы столько интервью последнее время записываем, и решили, что надо в нашем случае отличаться самими собой. И поэтому вот у нас очень хорошо получаются разговоры между собой, и мы, ну, уже хорошо получаются. Поначалу были трудности, но мы как раз формат нашли. Поэтому да, ну вот э, все-таки хочу немножко поменять тему, вернувшись к одному из тезисов, которые вы раньше озвучили. Насчет заинтересованности хочется поговорить. Вы, как журналист, когда ну, берете интервью или ищете информацию, вы каким-то образом создаете в себе чувство заинтересованности? Вот мне это интересно. Или оно у вас вот просто присутствует, такой живой интерес ко всему, что вас окружает?
1: Ну вообще это качество любого журналиста, вот эта детскость и почему-честь, да, которая «а почему так?», «а почему так-то?» Хорошие журналисты рождаются именно из вот таких людей, которые по природе своей. Вот вы идете, да, и у вас должно быть как у ребенка. Может быть, это можно как-то себе выработать, я не знаю. Но вот у меня это от природы, да, например. Я иду и думаю, так, а вот это, допустим, вот рояль стоит на сцене. А почему он всегда стоит вот в эту сторону? Почему я никогда не видела, что он стоит в другую? Думаю, я сидя в консерваторию. Прихожу я, начинаю гуглить и узнаю, что рояль всегда действительно стоит в одну сторону, потому что у него крышка открыта, из нее идет звук, если его повернуть, то звук будет идти за кулисы, все, родилась информация, из этого можно сделать целую статью, интервью и так далее, то есть вот эти почему, зачем мы как и, и так далее, они, во-первых, наводят на новые мысли, и дают возможность действительно э, расширять свой, и, и свой кругозор, и тем самым кругозор своего зрителя или слушателя. Заинтересованность должна быть. Я просто уверена, что в каждом деле есть интерес. Даже самое неинтересное, на первый взгляд, просто нужно подготовиться. Например, вам дали редакционное, не знаю, задание снять там, как добывается нефть, а вам это вообще неинтересно, да? А вы сядьте, почитайте, какую-то историю, какие-то интересные факты о каких-то интересных людей. Вы обязательно найдете то, что вам вас заинтересует. Вот вы скажете, ничего себе, я не знал. И углубляйтесь в эту тему. Вот вам стало интересно, значит, еще кому-то может стать интересно. Ведь на одну же ту же тему можно поговорить в разных аспектах. И, как правило, мастерство журналистов. Вот первое сентября, да? И все будут говорить о том, что дети пошли в школу, в первый класс, там, и так далее, и так далее. Сколько стоит собрать ребенка в школу, там, как выспаться перед первым сентября, и прочее, прочее. Одно и то же все, уже всех тошнит. Поэтому ваша задача, найдя банальную тему, найти небанальный разворот этой темы. И тогда вам самому будет интересно, и вам будет интересен собеседник, и зрителю тоже будет интересно. То есть в любом вопросе нужно найти свой интерес. Я да, так
0: думаю. вот мне, мне тоже так кажется, я просто почему спросил, потому что вот если научиться каким-то техническим тонкостям, это, это не божий дар, это можно пойти на курсы и научиться, то все-таки мне кажется, что для такой работы нужен, ну, я боюсь сказать талант, но, наверное, какая-то особенность должна быть у человека, такая склонность к тому, чтобы искать что-то интересное во всем, Мне кажется,
1: скептики тоже могут быть хорошими журналистами. Они будут строить только по-другому свой разговор, особенно если возраст положения этому позволяет. И серии, ну вот я не верю, но ну вот убедите меня в обратном. И из вот таких вопросов тоже рождаются очень интересные факты. Спикер старается доказать, что это так. А есть такой формат, очень часто его используют, и ютюберы очень часто и серии Ой, но ну я такой вот еще молодой, ни черта не понимаю, такой вот дурачок. Вот расскажите мне, да, это специально делать, не потому что он дурачок, там вы знаете, наверное, кто, кого я имею в виду. Uh -huh. То есть это специальный такой трюк, как бы для того, чтобы человек скажет, что да я тебе сейчас расскажу. Понимаете? То есть есть разные форматы общения, главное в это не заиграться, чтобы потом 40 лет не говорить, что я такой дурачок, расскажите Уже как бы не прокатит это. По-разному можно, да
0: как вы относитесь к, вот к канцеляризмам, вы сказали про канцеляризмы еще, как вы относитесь к тем людям, которые очень любят использовать в бытовом общении, ну, во-первых, канцеляризмы, во-вторых, штампы и клише, заезженные всякие речевые конструкции. Ну, вот пример. Меня лично раздражает всем привет, когда начинается там какое-то видео в Ютьюбе, каждый практически первый всем привет. Неужели нельзя поприветствовать оригинально, я думаю? есть же и там, «я вас категорически приветствую», там, или что-нибудь такое, «однако здравствуйте». Ну и вот такие заезженные фразы, которые постоянно используются в речи, стоит ли, э, ну это вторая часть вопроса, стоит ли человеку стремиться к тому, чтобы их количество в речи уменьшить и сделать речь более оригинальной?
1: Я думаю, что сам человек от этого страдает, и мы здесь возвращаемся снова к пункту первому образования, потому что просто так человек... Ну, у которого нет окружения профессионального, да, который не варится в этой среде, он из ниоткуда информацию не получит. Вот он знает, что так. Вот он знает, что пишут. Доброго времени суток. Вот категорически нет. Да? Вот нет никогда. То есть есть какие-то, действительно, вот он видел, что все, он говорит всем привет, да, он посмотрел 10 роликов, все говорят всем привет, ну да, я тоже буду тогда говорить, вот тогда я, значит, настоящий блогер, да. То есть для того, чтобы он понял, что можно по-другому и как нельзя, во-первых, образование, во-вторых, есть очень много сервисов полезных сейчас, очень полезный сервис называется главред есть очень много книг, да, написанных этими ребятами, и для тех, кто, ну, вообще никак не может говорить или писать, можно элементарно написать текст, вставить там в окошко определенное, проверить, и проверяя так из раза в раз, тебе будут говорить о твоих ошибках, и у тебя это будет откладываться, что так нельзя, что это слово лишнее. Но как бы есть такое правило, да, журналистики, что нет ни одной истории, которую нельзя рассказать за 40 секунд. Вот любую можно рассказать за 40 секунд. Если мы берем предложение, какое-то слово убираем, а смысл не меняется, значит, это слово не нужно, оно лишнее. Очень четко к этому приучает работа на радио, где все по секундам и по минутам. Когда ты работаешь, особенно какой-то социальный ролик, там нужно написать какую-то информацию, ты понимаешь что за минуту столько можно рассказать. Можно рассказать за полчаса о том, что будет событие, там будет те-то выступать, и будет и то-то, и то-то, и полчаса об этом рассказать. А можно за минуту рассказать? Поверьте, ничего зрителя не потеряет. Он будет знать где, когда, во сколько, кто там будет, и сколько стоит билет. Все это можно рассказать за минуту. Поэтому, ну, во-первых, еще же очень важно окружение. То есть если человек с детства воспитывается, например, бабушкой, да, но сейчас уже бабушки немножко другие. Вот когда мы воспитывались, бабушки были еще того старого поколения с определенной манерой речи, с определенными ударениями. Если ты всю жизнь это слышишь вокруг, а еще если у тебя и учительница также разговаривает, откуда человеку взять? Ему неоткуда просто взять. А если его окружение точно так же разговаривает? То есть для этого существуют театры, для этого существуют какие-то учреждения культуры, да, для того, чтобы прийти и послушать, как можно еще говорить. Не обязательно говорить. Кто-то, есть еще обратная сторона, когда, наоборот, в Инстаграме девочка выставляет себя в красивом месте и пишет, я сегодня посетила то-то, то-то. Вот это посетила, это очень странно звучит. Но я приехала туда. То есть у нас люди стараются говорить как угодно, но только не на простом русском языке. Но зачем? Я приехала туда, я увидела это, мне понравилось это, яркая, живая, обычная речь. Я посетила мы там, я не знаю, приобрели билеты и посетили музей. Ну все, прям умереть. Именно для соцсетей да,
0: это текст. В настоящий момент, <laughs> да, в данном случае. Да,
1: да. Даже очень смешно, люди не понимают. То есть это уже другая... То есть человек в жизни говорит по-другому, ему хочется как-то типа культурно, интеллигентно сказать, и перебор получается. Здесь все окружение образования,
2: мне так кажется. Мы недавно обсуждали такую тему, как харизма, и... Со всех сторон попытались подойти к этому понятию. Мне бы хотелось узнать у вас. Кто для вас харизматичный человек? Это первый вопрос. И второй вопрос. Харизматичный человек, вот мы можем его увидеть на экране, например, да, и он может произвести впечатление своим образом каким-то, да, вот э, жестами. На радио как? На радио проявить свою харизму? Что значит харизма радиоведущего? как ее выработать, возможно.
1: Ну, сейчас у нас уже редко радио бывает в чистом виде. В основном это радиовидение, да, где есть интернет-трансляция, и мы видим все-таки этого ведущего. Вот эта магия 90-х, когда красивые низкие голоса, и мы себе представляем, как выглядит этот ведущий. Его нигде не показывают, он не ведет никакие мероприятия. И как бы мы себе представляем такой образ, потом спустя годы видим, что образ не соответствует нашим представлениям. Но вот эта вот сказка, она, конечно, к сожалению, уже утрачена в большинстве случаев. Что касается харизма, для меня это энергетика. Неважно, какая она, с отрицательным импульсом, с положительным, детская, взрослая, стариковская, она своеобразная, я обожаю. То есть это какая-то энергия человека, когда вот ты видишь, как у нас встречают по одежке, да, мы первый взгляд бросили на фигуру, на одежду, на какой-то внешний вид, у нас первое впечатление. И вдруг ты через 10 минут общения вообще тебе пофиг, сколько килограммов весит этот человек, сколько у него там прощей на лице, есть у него борода или усы или все что угодно. Вот ты понимаешь, что через какое-то, как близких людей, мы же их любим просто так, независимо от того, как они выглядят. И вот когда ты понимаешь, что ты сидишь, слушаешь человека, и тебе интересно, тебе все равно, как он выглядит вообще, и все атрибутика, вот это такая энергетика, которая для меня харизма. Ее можно передать, она чувствуется, она и через микрофон, и через эфир чувствуется, и по телефону, вот иногда мы разговариваем с кем-то, да, и даже интересная тема, но мы утомляемся, а иногда человек, ты его прям слушаешь, тебе прям так кайфово, плюс чувство юмора, вот чувство юмора, это обязательный атрибут, для меня человек, вот его интеллект измеряется в том числе способностью и юморить на любые темы, и способностью посмеяться над собой. Вот тот, кто смеется над собой, вот это, как правило, действительно высокопрофессиональный человек, и как бы он из любой ситуации, из глупой даже, выйдет благодаря этому чувству и юмору. Это разряжает всегда обстановку, это делает разговор интересным. Если мы улыбаемся, мы же хотим получать эмоции. Где-то в разговоре да, мы можем и поплакать, где-то мы смеемся, где-то мы просто улыбаемся, и вот мы... У нас послевкусия должно быть оставаться в такой атмосферном человеке и улыбаемся, да, непроизвольно там, что он, да, классный такой. Бывают люди, с которыми ты поговорила, разговор был интересный, но всякая то тяжесть остается. Бывают тяжелые люди по энергетике. Не знаю, как это определять вообще и как с этим бороться. Я не сторонник того, что там какие-то психологические заслоны или прочее делать. Я считаю, что Хорошая беседа – это когда ты отдаешься на 100%, у тебя нет такого, так, на это я не буду отвечать, вот эту тему я не обговариваю, сел, разговаривай. Не хочешь, как бы, ну, не соглашайся тогда на беседу. Это мое личное мнение, потому что очень часто люди, особенно артисты, этим страдают, говорят, я лично мне говорю. А что такое личное, а что такое неличное? Вот если мы спросим, я не знаю, какой цвет вам нравится, это разве не личное? но это тоже личное, но, в общем, и как построить разговор, где эта грань проходит. И обычно я, когда слышу эти вещи, я говорю, да, окей, я как бы не собираюсь копаться в грязном биле, это не мой формат, но мы сидим и в результате говорим только о личном, о детях, там, о работе, там, о каких-то пристрастиях и так далее. Просто, наверное, человек, какой-то внутренний зажим, вот ему нужно сказать, да, хорошо, а лично мы не говорим, там, не знаю, или сейчас... Наверное, самый главный вопрос, мы о политике не говорим. Все, тогда все расслабились,
2: окей, тогда будем разговаривать. Но другие темы, хотя, может быть, про политику тоже. Угу. Я рада, что у нас вот эти вот пункты, которые вы озвучили, были в эфире. Мы тоже вот на юмор сделали акцент. Здорово.
0: Вообще, Спасибо. ну у тебя как, все? У тебя вопросы закончились? Нет, у меня еще есть вопросы. А, ну тогда давай. А тут как будто черту подводишь.
2: Вот ты сейчас сказал про вопросы, и все, вылетело из головы сразу. Но я вспомню.
0: Ну, я спросить хочу, раз такое дело, как вот, ну, я понимаю, вы ведете интервью, берете интервью, а каково вам вот с нами пообщаться было эти 40 минут?
1: Я вообще очень люблю в обе стороны разговоры, когда я отвечаю и когда я задаю вопросы. И очень часто такое было не раз в моих эфирах, когда мои собеседники вдруг говорили, а можно я вас тоже спрошу? Вот, наверное, ну, практически во всех, наверное, интервью бывают какие-то такие моменты. Или человек отвечает, говорит, я бы ваше мнение тоже хотел узнать. Или там, ну, ты, часто я честно делюсь как бы своим мнением. Ну, наверное, это еще потому, что я преподаю студентам и отсюда, наверное. Потому что любой разговор – это обмен информацией. И в одну, и в другую сторону. И я сама очень люблю проводить интервью с людьми, которые привыкли задавать вопросы. Потому что у них это накапливается. Они задают, задают, имея сами собственное мнение, но не высказывая его. И потом, потом когда ты начинаешь задавать вопросы, их их прям прорывает, и очень интересные они собеседники, как правило. Журналисты очень хорошие
2: собеседники, правда. Я вспомнила свой вопрос. Я посмотрела его о наболевшем. Когда... Ты берешь интервью какого-то профессионала и хочешь вот из него именно там, концентрированную информацию какую-то ну, выудить, прознать, и человек начинает ходить по кругу, одно и то же говорить разными словами, и это все длится уже там минут несколько минут. Как можно правильно и тактично перебить человека? А нужно, честно говорить просто такое
1: часто случается, особенно в эфире, особенно когда разговор по телефону, например, да, в радиоэфир очень часто это подключается. Вы понимаете, что времени мало или что-то все засыпают, да, уже. Вы смело перебиваете, как бы это не считается моветоном, то есть вы прямо скажите, хорошо, там или извините или я вас сейчас перебью или у нас остается очень мало времени, но это, по крайней мере, правильно. Либо, задавая вопрос, вы можете сразу ограничить и сказать, у нас осталось 5 минут, а у меня еще 3 вопроса. Человек тогда будет понимать, что ему сильно рассусоливать не стоит. <laughs> Плюс есть такой формат БЛИЦ. Очень хороший, когда вы четко знаете, что вы должны успеть спросить. Вы можете в начале или в конце, или видите, что уже мало времени остается, сказать... Теперь у меня пять вопросов. Короткие вопросы, короткие ответы. Все, вы человека ограничили. Вы его поставили в правила игры. Он же не знает, что вы там придумали. Он не видит часов, например. Он не понимает во времени. Очень часто бывает, что мы проговорим час, и пошла отбивка, я говорю, все. Он говорит, в смысле все? Что, уже час прошел? Я говорю, да, такое сплошь и рядом. Ну, а я думал, мы только начали. Когда разговор интересный, время быстро пролетает. То есть можно перебивать, можно цепляться за какие-то слова, человек вы ждете, он какую-то фразу сказал, допустим, он говорит, вы знаете, вот у наше время, кстати, о времени, у нас осталось 5 минут, понимаете, то есть можно выждать такой момент, но это уже такой такой профессионализм, да, найти какой-то крючок, за который вы подцепите, плюс, когда вы слушаете человека, и вы набираете там условно воздух, да, для следующего вопроса, или там как-то жестом показываете, он уже понимает, что у вас есть вопросы, и он заканчивает мысль, да как бы, ну, это все нормально, это все используется, там, иногда даже на часы показывают, когда в эфире время, и как бы нужно мысль красиво закончить, но не оборвешься посреди фразы человека, а следующая программа, допустим, пошла в эфир. То есть это нормально.
0: На часы, это как в одном из наших стикеров. Да, ну, я услышал как-то такую фразу от кого-то из журналистов, что если берешься перебивать, перебивай, если не готов перебивать, слушай до конца, да. а уже потом это можно будет как-то смонтировать, нарезать и что-то с этим сделать. Ну что, проговорили мы хорошо, достаточно у нас такой объемный получился интересный выпуск, но заканчивать неохота, поэтому давайте поэкспериментируем. Давайте. А давайте вы нам теперь что-нибудь вопросы позадавайте.
1: Ну вот этот вопрос я задаю на, после... на протяжении последних двух месяцев молодым людям, потому что мне действительно интересно о том, какие подкасты и на каких платформах вы слушаете сами. Вот вы производите, а что вы слушаете? Я слушаю
2: подкасты Серге... Сергея Стилавина, потому что я, я считаю, что вот он как раз таки такой харизматик. Может быть, внешне мне он но не очень, но ну, послушать его голос, его смех. Когда я слышу смех Стилавин, все, я начинаю <смех> смеяться вместе с ним. Я слушаю через Apple подкаст или на Яндексе. Так, а вы.
0: Я слушаю на Яндекс. музыке, если что-то слушаю, а что-то слушаю я очень редко. Стиллавина я тоже немножко послушал какое-то время, и. Вот нет такого подкаста, который я слушаю постоянно, и мне было интересно послушать разные подкасты, вообще какие они существуют, когда я начинал только этим заниматься, потом, когда там у нас, э, нам нужно было сделать подкаст по экологии и пришлось перелопатить там несколько десятков подкастов на эту тему. И я не нашел ничего такого, что мне бы хотелось слушать. Вообще, наверное, звучит это довольно нахально. Но вот не, не нашел ничего такого, что захотелось бы мне слушать постоянно. При этом я наглым образом надеюсь, что нас кто-то захочет слушать постоянно. Вот. Ну, наш подкаст слушаю, потому что, а как иначе, переслушиваю, чего мы записали. Вот. Ну, это
1: правильно. Нужно делать работу над ошибками Свои первые эфиры, свои первые подкасты нужно переслушивать. Не потому что самовлюбленность, а для того, чтобы думать, вот здесь я неудачно сказал, вот это у меня слово паразит. Здесь там, например, я некрасиво смеюсь или еще что-то. То есть это работа над ошибками. Проверил, пометил, в следующий раз еще раз переслушал, а уже лучше получилось, да, например. Это абсолютно правильно. Существует такая статистика всемирная о том, что четверть населения Земли получает информацию визуальную из текста, предпочитает, по крайней мере. Еще четверть воспринимают на слух, то есть слушают подкасты, радио и так далее. Нет, это не способность человека, а именно как они привыкли это делать. И все-таки две четверти или половина да, населения предпочитают визуальный ряд, то есть видео, фильмы и так далее. Если исходить из этого от вас, как от представителей определенного поколения, дайте мне совет, что мне почитать, посмотреть и послушать.
0: Давай, Оль, как главный советчик по книгам и по видео. и по
2: Так, я немного... Потерял суть вопроса еще раз. Можете повторить, пожалуйста? Чтобы мне понять больше, ближе ваше поколение, что мне нужно
1: почитать, посмотреть и послушать по одному совету?
0: А вот я не знаю, тут стоит... Я бы тут даже так порассуждал, насколько хорошо вам удастся понять наше поколение, потому что я, опять-таки, без особого стеснения считаю нас нетрадиционными представителями нашего поколения. Ну, по крайней мере, вот у меня есть такой опыт, что мне всегда гораздо интереснее и приятнее общаться с людьми, которые гораздо старше меня. И поэтому вот не причисляю я себя к тому поколению, к которому отношусь физически по возрасту. Но, наверное, если почитать, вот я бы сказал, что, по крайней мере, сейчас для меня самое такое большое значение в жизни имеют две книги — это... Психология влияния Роберта Чалдини и социальная психология Майерса. Это такие вещи, которые очень способствуют тому, чтобы находить общий язык с людьми, во-первых. И во-вторых, а может быть даже все-таки, во-первых, это лучше понимать себя. И, кстати, я вот социальную психологию Майерса так и не осилил, не дочитал, но я все пытаюсь, делаю заходы, и надеюсь, что ее скоро осилю. Кстати, вот комментарий у меня по поводу восприятия информации. Я вот когда ищу какую-то информацию, там, как там, смонтировать видео, какой-то какой-нибудь эффект сделать в графике, ну или там по программированию я еще занимаюсь, я терпеть не могу, когда вот я ищу информацию, мне видео предлагают смотреть. Мне нужно в текстовом виде, я хочу прочитать. И при этом я вот глубоко убежден в том, что я визуал, и я люблю смотреть видео, но только тогда, когда я хочу посмотреть видео. А когда я хочу получить какую-то информацию, там, прикладную, мне больше нравится ее прочитать.
1: Ведь одна, один и тот же формат, он может выпускаться в трех вариациях. Очень часто у нас так бывает, в том числе, когда мы делаем видеоинтервью, потом мы расшифровываем текст для тех, кто хочет почитать на сайте и отдельно снимаем аудиодорожку для того, чтобы был подкаст. И такой формат там все равно редактура какая-то в тексте для того, чтобы было легче читать и так далее. Но когда изначально готовится определенный формат, он все равно по-разному. Например, на видео да, достаточно дать титр, там «Иван Иванов – художник», все. А на радио все равно нужно четко представить, кто это, что это. Если это какая-то длинная программа, нужно описывать, нужно каждого спикера называть. То есть здесь своя технология. В тексте, наоборот, все упрощается – или наоборот усложняется, потому что в тексте можно вернуться и перечитать еще раз, переслушать, пересмотреть, но если это прямой эфир, невозможно, да, или если нет какой-то записи. Поэтому здесь работа с информацией и работа с текстом, работа вот в разных направлениях, несмотря на то, что один и тот же журналист, например, кто-то специализируется на одном, да, есть такие убежденные журналисты, что я только пишу, я только на радио, я только на телевидении. Но на самом деле мне кажется, что сейчас время мультиформатов и мультифункциональности. Человек, если он профессионал, он должен уметь писать, он должен уметь снимать, монтировать, записывать, знать технику, держаться перед камерой. То есть тогда он в любых предложенных обстоятельствах может сделать классный материал. И, и если ему самому надоело, он может то там, то сям, то здесь, то так. Или там проектная работа. да Я закончил этот проект, я отдохнул там, получил новые эмоции, теперь я хочу в другом формате поработать, что, собственно говоря, я делаю, потому что мне так интереснее. Мне хочется, иногда у меня герои из одного проекта перетекают в другой, потому что я понимаю, что здесь я рассказала о нем вот так, а вот здесь я хочу вот так. Мне есть еще что о нем рассказать. И вот на самом деле, задавая вам вопрос, я просто показала пример того, как можно задавать вопрос. То есть привести какую-то статистику или порассказать какую-то историю. То есть сначала вы даете утверждение, Асходя из него, задаете вопрос. Так часто работает Владимир Владимирович Познер, если посмотрите его интервью. Он приводит какое-то какое утверждение, какую-то цитату или какой-то факт. Человек как бы погружается в тему, а потом он задает ему вопрос. Точно так же задаются вопросы ну, такие острые очень. Когда оно прям... прям вот нужно получить этот э, ответ, но если в лоб человека спросишь, что можешь в лоб получить ответ. то знаете, я все время привожу пример, как в теннисе настольном, когда... Туда-сюда, туда-сюда мячик скачет, а потом при удобной подаче вы забиваете гол, да, уже, который не отбивается никак. Поэтому так и здесь очень часто задаются какие-то наводящие вопросы, утверждения и так далее, а потом вопрос, от которого уже человек вправо-влево отойти не может, может только сказать, я не буду отвечать на этот вопрос, но даже отказ от ответа на вопрос, это тоже ответ на вопрос. Особенно, когда есть видео, когда есть реакция человека, можно
2: ничего не говорить, и так все понятно. Я договорю, да? договорю ответ на свой вопрос. Я думала и действительно сложно <laughs> мне было что-то посоветовать. Скорее всего, я отношусь к представителю того поколения, которое постоянно находится в поиске чего-то. То есть у нас, возможно, есть какие-то локальные такие общие черты, но в целом мы находимся вот в этом плавании, в этом движении, и мы сами не понимаем, что есть какая-то там конкретная наша черта. Поэтому я интересуюсь очень много чем. То есть у меня нет какого-то вот узкого такого прям направления, который я только его вот смотрю и пропагандирую. Посмотреть там, там, там и выбрать что-то, сделать свой выбор и дальше уже двигаться. Вот такой возраст, когда уже мы становимся взрослыми, формируется личность, мы уже начинаем больше получать удовольствие от общения с самими собой, мы уже можем определиться со своим окружением, с людьми, которые нам приятны. Вот. Ну и тревожность, она присуща нашему поколению очень сильно, потому что мы, мы в плавании, мы не знаем, какой у нас конечный пункт. Мне нравится творчество Артемии Лебедева, например слушать его подкаст, смотреть его «Честные новости», потому что он какую-то вот как раз-таки уверенность и спокойствие, что ли, привносит вот в такую нестабильную жизнь. Нравится смотреть психологические подкасты, вот именно смотреть на Ютубе в последнее время. Это подкаст-терапия «Спартак Суббота» ведет, Это украинский психотерапевт, вот его соведущий еще, я не помню, как зовут соведущего, то есть один парень там на украинском говорит, вот Спартак отвечает ему на русском. И мне очень нравится послушать с профессиональной точки зрения, потому что я как раз сейчас там учусь. Вот. Есть, конечно, какая-то вот грусть небольшая ввиду последних событий, в каком формате это вот все проходит. Но с тем, что есть. Вот это мой бы ответ. А последняя книга, которая произвела на меня такое впечатление, это та книга, которую мы обсуждали в первом сезоне нашего подкаста «Ненасильственное общение» Маршала Розенберга. Вот, они, об этой книге мы уже, наверное, все, что можно, рассказали. Вот.
0: «Мы носимся с Маршалом Розенбергом, как дурень с торбой». Это выглядит очень, мне кажется, иногда со стороны странно. Ну вот, ну да, настолько он нас поразил, и мы иногда делаем, мы раньше делали чаще, а теперь делаем реже попытки говорить так, как он рекомендовал в своей этой технологии ненасильственного общения. С горем пополам кое-что у нас иногда получается, ну и мы, и мы стараемся окружить себя людьми, всем посоветовать, собрать мнение, может быть, сделать какой-то вклад в то, чтобы... Наше общение действительно было ненасильственно. Но ну, все-таки мы с ним напрямую, с нашим общением, взаимодействуем и посредством нашего подкаста, в том числе. Я думаю, что на этом разговор будем заканчивать. Очень хотя я бы 24 часа 24 часа, да. Да, вот. Но, думаю, боюсь, что не у всех наших слушателей хватит времени на то, чтобы нас послушать. Поэтому. Мы лучше, если вы не против, как-нибудь еще соберемся, о чем-нибудь еще поговорим. Да, ну а на этом пока что закончим наш выпуск.
1: Спасибо.